0: Irmãos, então chegamos no último texto do capítulo 5 do Evangelho de São João. Perdão, São Mateus. Estamos caminhando já há quase seis meses nesse Evangelho, só no capítulo de número 5, uma série de mensagens intitulada Aprendendo com Jesus. Uma mensagem que vai caminhar por Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Exatamente um recorte no Evangelho de Mateus chamado Sermão do Monte, ou como eu prefiro chamar Sermão no Monte, porque não é o monte que está pregando, é né? quem está no monte. Então esse Sermão no Monte tem por objetivo apresentar aos discípulos de Jesus a vontade de Deus. Jesus está em todo o tempo aqui apresentando aos seus discípulos uma distinção entre o entendimento religioso acerca da Palavra de Deus e o que o próprio autor da Palavra quis realmente dizer. Por isso, essa série se chama Aprendendo com Jesus. Nós vimos, é, do capítulo 5 em diante, as chamadas bem-aventuranças. Logo depois, nós vimos o papel do discípulo, ser sal, ser luz. Depois vimos Jesus confrontando ali entre a lei e a justiça e começamos há uns dois meses, três meses, dois meses e meio atrás, uma nova sessão chamada Uma Justiça Mais Elevada, que tem por ponto de partida o versículo 20 do capítulo 5. Abre aí comigo, por gentileza. Mateus, capítulo de número 5, versículo 20, onde o Senhor Jesus disse o seguinte, Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais, entrareis no reino dos céus. A proposta de Jesus aqui aos seus discípulos era orientá-los acerca de como é que um cidadão do céu deve viver na terra. Como é que alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, alguém que tem Jesus por mestre, deve agir e reagir com relação a diferentes situações no dia a dia. E aí... Nosso Senhor Jesus começou a apresentar aos Seus discípulos uma série de situações drásticas, situações que iriam requerer uma postura diferenciada que o próprio Senhor Jesus está chamando de justiça mais elevada. Justiça é a maneira de agir e reagir. O mundo age e reage segundo o que tem no coração. Os filhos de Deus, da mesma forma, o que distingue a postura de um para a postura do outro é exatamente do que é feito o nosso coração. Se o nosso coração ainda é preenchido por nós mesmos, os nossos desejos, anseios, sonhos, e tudo isso meramente natural, é assim que a gente vai agir, é assim que a gente vai reagir. Mas se o nosso coração já foi trocado como aquele que tinha um coração de pedra, agora tem um coração de carne, onde o Espírito Santo habita e governa, agora as nossas ações e reações consequentemente serão direcionadas por aquilo que habita o nosso coração. É por isso que mais para frente Jesus vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Você não pode se esquecer que no início do capítulo 5, Jesus estava cercado por uma multidão. Uma multidão e os seus discípulos estavam ali e Jesus, pretendendo falar aos seus discípulos o que, é que ele faz, sobe ao monte. E ao subir ao monte, os seus discípulos o acompanham. Isso aí, por si só, já nos ensina uma distinção entre multidão e discípulos de Jesus. Irmãos, é impossível querer ter a intimidade de discípulo no conforto da multidão. No meio da multidão está tudo certo. Agora, o ser discípulo exige de nós algumas posturas que são de renúncia, de sacrifício, de um esforço a mais do que é requerido da multidão. Jesus sobe ao monte e os seus discípulos o acompanham. A multidão não acompanha Jesus no alto do monte. Para subir o monte tem que fazer esforço. Para subir o monte tem que renunciar a conforto, comodidade e tantas outras coisas. A multidão vai ficando para trás. Por isso, o ensino proposto aqui por Jesus só pode ser vivido por aquele que escolheu renunciar às próprias vontades em favor da vontade de Deus. Deus. E aí sim, quando a gente dá esse passo de fé, nós recebemos em nosso coração o Espírito Santo, que é quem sustenta cada decisão tomada a favor do reino de Deus. Por isso, o olhar que a gente tem que ter para o texto de hoje, que é o ápice do Sermão do Monte, é um olhar de dependência. Não é possível viver o que vai nos ser cobrado por Jesus aqui se não for pelo poder e força do Espírito Santo que habita em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos filipenses, disse assim, olha, eu sei o que é ser honrado, mas eu também sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ter fartura, mas também eu sei o que é passar necessidade. Em tudo e em todas essas coisas eu tenho experiência. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Espírito Santo em nós, irmãos. É Ele que nos dá a capacidade de suportar coisas que sem o Espírito Santo não suportaríamos. Como eu disse, nós, no nosso último encontro, nós vimos Jesus falando acerca da vingança. Que o que até então era ensinado era uma antiga lei babilônica chamada Lei de Talião, ou Lei dos Iguais, ou Lei da Retribuição Imediata e Exata, onde o olho, por olho e dente, por dente. O mal que vinha a mim eu tinha que devolver no mesmo mal. Não podia fazer mais do que me foi feito, mas eu podia fazer o mal que me foi feito. Jesus vai dizer o seguinte, não, 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 não. Se alguém te ferir a face direita, oferece a face esquerda. Não é para resistir ao perverso, porque se você retribuir ao perverso com perversidade, você se torna tão perverso quanto ele. E aí, que diferença tem entre aqueles que são guiados por Deus e aqueles que não são guiados por Deus? Esse texto, que vai do verso 38 até o verso 42, de Mateus capítulo 5, dá início ao ápice do Sermão do Monte. Junto com o texto de hoje, são os dois textos mais indigestos da Bíblia. São os dois textos mais amargos das Escrituras. São os dois textos mais negligenciados de todo o Novo Testamento. A gente vai lendo o Novo Testamento, vai se deliciando com a graça de Deus, vai saboreando aqui a misericórdia, a compaixão, o próprio amor de Deus, mas quando a gente chega no momento de ter que renunciar a nós mesmos, aí é que o negócio aperta. Aí é que se torna clara a necessidade de uma rendição verdadeira ao Espírito Santo. Coloque amor no que eu vou te dizer. Ter o Espírito Santo para chorar na hora do culto é gostoso demais, irmão. Mas e na hora de ter que renunciar à vontade da carne? É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que tem que ser buscado por nós. Quem está me entendendo? Então nós vimos Jesus, a partir aqui do, do capítulo, do, do versículo 20, falar de algumas coisas muito importantes. Jesus falou sobre o homicídio. Depois, Jesus falou sobre adultério. Depois, falou sobre divórcio. Depois, Jesus falou sobre juramentos. Aí, falou sobre vingança no nosso último encontro. E, para encerrar o capítulo 5, Jesus vai falar sobre o extraordinário, o revolucionário amor de Deus. E Jesus chama isso de amor ao próximo. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse encontro de hoje. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5, dos versos 43 até o verso de número 48. Acompanha comigo aí, por gentileza. A palavra do Senhor diz assim. ouvistes o que foi dito. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e virar chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Ah, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios? também o mesmo, verso 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, amém? amém? Fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez, Senhor esta é a tua palavra e como nós já dissemos aqui, nós agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de tê-la ao nosso alcance. Ajuda-nos, Senhor, a honrar o sacrifício, o esforço de tantos que nos precederam para que hoje pudéssemos estar aqui livremente buscando ao Senhor, buscando a Tua direção através da Tua Santa Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos também apenas ouvintes, mas praticantes de toda ela. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos corações e mentes cativas ao Senhor para que o Senhor nos preencha com o Teu querer. Essa é a nossa oração como igreja, Pai, por uma justiça mais elevada e que tudo que for gerado em nós através da boa semente da palavra que seja também para a Tua glória em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, como vimos no nosso último encontro, é, a partir do texto que fala sobre vingança e hoje falando sobre o amor ao próximo, esse é o ápice do Sermão no Monte. É, Jesus está tocando aqui em algo que é muito caro, que é muito precioso para aqueles que vivem uma vida guiada pelas próprias concupiscências, pela própria paixão, pelo próprio desejo. Aquele que não se rendeu verdadeiramente, sinceramente, ao Senhor, não consegue, não consegue viver a proposta de Jesus aqui. Por isso, é para os discípulos. Não é para todo mundo, não era para toda a multidão. Iria alcançar toda a multidão a partir dos seus discípulos. Porque era necessário que as pessoas começassem a viver assim para que as outras vissem que era possível viver assim. E então se dispusessem também a esse amor extraordinário, a esse amor revolucionário, a esse amor de Deus. Então, Jesus, num primeiro momento, está propondo aos seus seguidores como é que eles deveriam agir e reagir a fim de propor ao mundo uma justiça mais elevada, uma maneira de viver diferente do que até então vinham vivendo. Aqui nós vemos uma revolução sendo proposta. Nunca havia sido dito que você deveria amar os seus inimigos. Até então, o que era comum de ser ouvido é ame aqueles que te amam. Mas, odeie aqueles que te odeiem por incrível que pareça irmãos isso não é texto da lei o texto da lei lá em Levítico capítulo 18 versículo 19 diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos o Senhor nunca disse para a gente odiar na verdade o que a gente viu no encontro passado é que a vingança pertence ao Senhor não era nem para a gente exercer vingança mas qual que era o contexto aqui, o que que estava acontecendo os escribas e fariseus, a fim de tornarem a lei de Deus mais palatável, a fim de tornarem a lei de Deus mais, é, é, mais de fácil cumprimento, estavam distorcendo a lei de Deus, a fim de conseguirem é, tornar a lei mais conveniente. E aí, observando esse texto de Levítico, capítulo 18, o que, é que eles começaram a fazer? Eles começaram a categorizar quem é que eram o próximo deles já que é para amar o meu próximo como a mim mesmo, então pera lá, quem é o meu próximo? Você vai se lembrar disso, quando você se lembrar daquele texto de Lucas, capítulo 10, aquele texto do bom samaritano, um doutor da lei procura Jesus, e vira, pra, interroga Jesus, querendo pôr Jesus à prova, não estava de sincero coração para com Jesus, vira para Jesus e fala assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Aí Jesus responde para ele assim: Você não é um doutor da lei? Você não é um estudioso da palavra? O que, é que a palavra diz? Aí esse doutor da lei vai citar a lei de Moisés, vai citar Levítico, vai citar, vai citar Deuteronômio, vai citar o Êxodo. Ele diz assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vira para ele e fala assim: Respondeu corretamente, faça isso, faça isso e viverás, a hora que Jesus vira para ele e fala assim, então ama o teu próximo como a ti mesmo, esse homem fica apertado, esse homem, a Bíblia diz assim, querendo justificar-se você sabe o que é justificar irmão? é dar desculpa, a gente só dá desculpa por dois motivos, ou porque não fez o que tinha que fazer, ou porque fez errado o que devia fazer, esse homem querendo justificar-se, vira para Jesus e fala assim então quem é meu próximo? Era exatamente isso que os escribas e fariseus estavam fazendo. Eles pegaram a lei de Moisés, a lei dada por Deus ao povo, e distorceram a lei. Eles começaram a categorizar quem é que era o próximo. E aí, para o judeu, quem que é o próximo? É o outro judeu. Para o judeu, quem que é o próximo? É aquele que é da mesma religião que eu. Para o judeu, quem que é o próximo? É aquele que tem os mesmos gostos que eu, a mesma vontade que a minha. Quem que é o próximo? É aquele que concorda comigo, que não discorda de mim. Quem que é o próximo? É o irmão da igreja. Quem que é o próximo? É aquele que curte, comenta e compartilha meus posts no Instagram. Quem que é o próximo? É aquele que não me tira da minha zona de conforto. Era isso que eles estavam fazendo. Agora, sabe qual é o grande problema de se fazer isso? É que, ao categorizar quem era digno, de receber amor, e quem não era digno de receber amor, eles estavam se vendo livres para odiar a todos aqueles que eram diferentes do que eles mesmos propunham. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que ainda nos dias de hoje, exatamente isso continua acontecendo. Ou é uma distração da minha parte imaginar que em muitos lugares, por conta da cor da pele, as pessoas são tratadas com diferença ou por causa da condição social, ou por conta da expressão de fé. Isso não é amor. Não da perspectiva de Jesus. Isso é amor da perspectiva religiosa, que ama aqueles que se parecem uns com os outros, mas que odeiam aqueles que são diferentes. O que Jesus está propondo é uma revolução. Até então, era senso comum Amar quem me ama, fazer o bem para quem me faz o bem, retribuir o carinho com o carinho, mas retribuir com ódio o ódio, retribuir com dor a dor, retribuir com maldade a maldade. Aí Jesus chega e fala assim, não, 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 não. vocês ouviram o que foi dito. Era assim. Só que eu proponho algo diferente. E se vocês são meus discípulos, esse algo diferente não é só para mim, mas é para você também. E é para o mundo inteiro... Através de você Mas não se preocupe Por mais que num primeiro momento Pareça difícil viver Essa verdade bíblica Ela é sustentada pelo Espírito Que eu já coloquei no coração de cada um Amém? Esse era o contexto, irmãos Era isso que estava acontecendo E foi isso que Jesus veio corrigir A, a, a distorcida interpretação Da vontade de Deus e aí o que a gente já viu ao longo dos nossos encontros, entre o que os homens dizem acerca da vontade de Deus e entre o que o próprio Deus diz acerca da sua vontade, o que é mais seguro para nós? Nos apegar ao que Jesus está dizendo. Amém? Amém. E aí nós vamos encontrar na, na, na expressão de amor da parte de Deus três características fundamentais. O amor de Deus ele é sacrificial. O amor de Deus ele é pautado na renúncia. O amor de Deus ele é abnegado. Abnegado significa que coloca a vontade do outro como prioridade. Abnegado é o um amor misericordioso. Misericórdia é pegar o miserável e colocar no coração. É sentir a dor do outro. É olhar com o olhar do outro. É se compadecer do outro. Não por aquilo que o outro pode fazer por mim, mas simplesmente por causa da necessidade do outro. Tomando essa necessidade como se fosse minha. Simplesmente por amor. Não por interesse. Essas são características de um amor que pertence a Deus. É muito interessante porque as pessoas sempre dizem que o amor de mãe... É o amor que mais é parecido com o amor de Deus. Você já ouviu isso? Quantos aqui são mamães? Levanta a mão, deixa eu ver uma coisa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho certeza que qualquer uma, qualquer uma de vocês aqui, se estivesse numa situação de ter que escolher entre é, perder a vida ou perder o filho, eu tenho certeza que você escolheria perder a própria vida. Não é? Porque você ama com Tanta intensidade o seu filho Que você daria a sua própria vida por ele Por isso as pessoas dizem que o amor de mãe É o amor mais parecido com o amor de Deus Só que, irmão A verdade é que isso está muito distante Na verdade do que é o amor de Deus Porque para que a mãe ame Com tanta intensidade aquele a quem ela ama Esse a quem ela ama tem que ser o quê? O filho Ou você estaria disposta a dar a sua própria vida Para o filho de qualquer outra E pior Estaria disposta a dar a própria vida por aquele que te faz o mal? Por aquele que quer o seu mal? Que causa, causa o mal a você? Não estaria. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz que Deus prova o seu amor por mim e por você, em que Cristo Jesus se entregou naquela cruz quando eu e você ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, ofensores de Deus, contrários à boa vontade de Deus. E aí Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? deu o seu filho único, unigênito para todo aquele que nele crê não perecesse mais mas tivesse o que? vida eterna, a própria vida de Deus esse é o amor sacrificial, esse é o amor da renúncia, esse é o amor da abnegação, que coloca a necessidade do outro como prioridade mesmo que isso custe algo para nós mesmos esse é o verdadeiro amor e é desse amor que Jesus vem cobrar os seus discípulos. Paulo fala um pouquinho sobre isso, com mais detalhes. A gente não vai poder detalhar todo o texto, mas eu quero citar para você algumas características que Paulo traz acerca do ágape, do amor segundo a perspectiva de Deus. E Paulo faz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Paulo diz assim... Que esse amor, irmãos, esse amor da perspectiva de Deus, esse amor diferente do que é o amor natural, do que é o amor relacional, do que é o amor do vínculo consanguíneo ou das afinidades, esse amor que Deus propõe, ele é paciente. Ele é benigno ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, esse amor ele não conduz inconvenientemente, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija na verdade, esse amor, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, esse amor, o amor de Deus, ele, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Paulo chega a dizer que esse amor jamais acaba. E no versículo 13 de 1 Coríntios 13, Paulo completa dizendo que esse amor, ele é maior do que a fé e maior até do que a esperança. Porque a fé e a esperança vão passar, mas o amor não vai passar, maior é o amor. É desse amor que Jesus está falando, é desse tipo de amor que está sendo proposto aqui no capítulo 5 do Sermão no Monte. Do extraordinário amor de Deus, do extravagante amor de Deus, do revolucionário amor de Deus. Do amor que propõe retribuir ao mal com o bem, retribuir o ódio com amor, retribuir a ofensa com elogio. No versículo 43, Jesus diz: é, Ouvistes o que foi dito: Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo os judeus tinham classificado o seu próximo como alguém que lhes era semelhante, que lhes era igual. Com isso, eles estavam limitando a expressão de amor. E aí, como eu disse, eles estavam se sentindo livres para odiar todos os que lhes eram diferentes. E agora, abraçando essa interpretação equivocada da vontade de Deus... Eles estavam rejeitando, desfazendo, ignorando, menosprezando e maltratando todas as pessoas que eles achavam ser diferentes do que eles mesmos eram. É isso que a religiosidade faz. A religiosidade cria castas. Eu leio a Bíblia toda, você não lê a Bíblia toda, não? Então você não ama a Deus. Eu fui no culto, você não foi, não? Você é pecador. Eu faço caridade, você não faz, não? Você é mesquinho. É isso que a religiosidade faz. Ela não olha para o outro, ela olha para si. Ela se coloca como centro de todas as coisas, como se o mundo girasse em favor do que ela faz. É isso que os escribas e fariseus estavam fazendo, e é isso que Jesus está corrigindo aqui. Irmãos, quando estabelecemos pré-requisitos para o amor, tudo ou todos que não suprem esses termos, acabam recebendo não o nosso amor, mas o nosso ódio. Coloca amor no que eu vou te dizer. Todas as vezes que eu escolho a quem amar, o que, na verdade, eu estou fazendo não é amando, mas é segregando. Estou separando pessoas, considerando-as dignas ou indignas, merecedoras ou não merecedoras, cheias de graça ou desgraçadas. Isso não é amor, isso é religiosidade. Versículo 44, Jesus diz assim, Eu, porém, vos digo, amai, o, os vossos inimigos e orai pelos que os perseguem aqui está a grande revolução diferente do que vinha sendo ensinado o interessante é que esses dois verbos usados por Jesus aqui amai e orai, eles estão no imperativo e o imperativo irmãos, não é um pedido não é uma sugestão logo, para os discípulos de Jesus a proposta aqui é ordem você sabe o que significa isso? E esses verbos trazem a ideia de não questionamento. Não dá para questionar uma ordem do seu mestre. Isso porque nós estamos num contexto de um discipulado no modelo judaico, viu, irmãos? Onde o talmidim, o discípulo, ele vivia a vida do mestre. Ele só fazia o que o mestre fazia. Ele só ia onde o mestre ia. Ele vivia como o mestre vivia. Então o talmidim não questionava o mestre. Hoje em dia, o conceito de autoridade está desmoronando os filhos não respeitam pais, bandido não respeita a polícia, outro dia assaltaram uma delegacia lá em Belo Horizonte. <risos> Ovelha não respeita pastor, pastor não respeita Deus, hoje está desse jeito. Hoje está desse jeito. Mas aqui, era fácil de ser entendido quando estava sendo proposto. Amai e orai. Não é para questionar, é para obedecer. A proposta aqui, feita aos discípulos de Jesus, é que, em obediência a essa direção que o Senhor traz, o Senhor fosse é, revelado, expressado e apresentado a todos através dos seus discípulos. Amém? Vocês estão me ouvindo aí? Essa, esse é o caráter da missão do cristão. Expressar a Deus, revelar a Deus, apresentar a Deus através de quê? Através da nossa convicção de fé. Ao amar e orar também pelos nossos inimigos, também por aqueles que nos perseguem, a gente está declarando que abre mão dos nossos sentimentos, que abre mão das nossas próprias vontades em favor de uma convicção de fé, em favor de uma obediência a Deus, em favor da certeza de que a vontade de Deus é superior à nossa. Pensa comigo, irmão, como é que eu posso dizer que Deus tem poder para transformar e como é que eu posso pregar isso se eu não vivo isso? O que Jesus está propondo aos seus discípulos é sejam vocês o texto vivo do Evangelho, sejam vocês a pregação acontecendo diante dos olhos das pessoas. O mundo, antes de nos ouvir, ele vai nos ver se o que o mundo vê for diferente do que o que o mundo ouve, não vão abrir o coração. Por isso Jesus está convidando aqui os seus discípulos a abraçar esse amor sacrificial de renúncia e de abnegação. A colocar o reino de Deus e a justiça de Deus como prioridade, até mesmo frente aos nossos perseguidores. Até mesmo frente aos nossos algozes. Até mesmo frente àqueles que desejam o nosso mal. Para que a gente não se torne tão mal quanto mal que vem sobre nós, para que quando o mal se levantar contra nós, o amor, o bem e o Espírito Santo que habita em nós, destrua o mal. Porque quando a luz acende, as trevas vão embora. Amém, irmãos? Amém. Se eu declaro que sigo a Jesus, mas a vontade que eu busco e faço é apenas a minha e não a dele o que na verdade eu estou fazendo é mentindo. Mentindo para Deus, mentindo para as pessoas e mentindo para mim mesmo. Coloca amor no que eu vou te dizer. Nós, a orientação de Jesus aqui, nós devemos amar e orar, não é isso? Nós devemos orar para que os nossos perseguidores se arrependam e se convertam. Amém? Mas antes de orar para que eles se arrependam e se convertam, nós devemos amá-los para que eles vejam o nosso arrependimento e a nossa conversão. Aí sim, aí sim, a nossa oração há de ser eficaz em favor dos outros. Amém, meus irmãos? Verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuvas sobre justos e injustos. Eu preciso fazer uma consideração aqui, para você não ser traído pela tradução do texto. tá? Quando a gente lê o texto aqui de forma despretensiosa, a gente acaba achando que são as nossas atitudes que nos fazem filhos de Deus. Não é isso que Jesus está propondo aqui para que vos torneis filhos de Deus, na verdade, o sentido original do texto é para que nós sejamos conhecidos como filhos de Deus. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, para que nós sejamos conhecidos, percebidos como filhos de Deus, o que, é que a gente tem que fazer? Agir como filho de Deus. Parece óbvio, não parece? Mas não é. Tanto não é que foi necessário Jesus vir e demonstrar com a sua vida acerca disso aqui, para a gente poder aprender olha o que, é que Jesus fez João capítulo 4, verso 34 Jesus diz que a sua comida é fazer a vontade do Pai João capítulo 5, versículo 19 Jesus diz que ele só fala o que viu o Pai falar e só faz o que viu o Pai fazer Jesus, João capítulo 5, versículo 30 ele diz que não veio para fazer a sua justiça própria mas a justiça daquele que o enviou Mateus capítulo de número 26 verso 39 Jesus está num momento de angústia profunda angústia intensa estava transpirando sangue porque sabia que daqui a alguns instantes ele iria levar sobre si o pecado de toda a humanidade e agora é, recebendo o pecado da humanidade, ele iria ser afastado de Deus e isso fez com que Jesus orasse ao pai dizendo assim, pai, se for possível aparta de mim esse cálice contudo contudo que seja feita a tua vontade e não a minha para sermos conhecidos como filhos de Deus é necessário agir como filho de Deus por isso Jesus vai introduzir aqui no seu discurso o conceito da paternidade foi um outro escândalo causado por Jesus até então na mentalidade religiosa nem o nome de Deus poderia ser pronunciado quanto mais chamar Deus de pai mas uma das maiores revelações que Jesus Cristo veio trazer a nós é o entendimento de que Deus é Pai. E não somente Pai, nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 6. Ele é Pai nosso. Amém? Amém. Então, para que os seus discípulos fossem conhecidos como filhos de Deus, eles deveriam, a partir de então, agir como filhos de Deus. Jesus diz que o Senhor, eles faz, o seu sol sobre bons e maus e também a sua chuva sobre justos e injustos isso significa o seguinte que Deus não escolhe a quem amar Deus não escolhe a quem amar a maldade e a injustiça não mudam o caráter de Deus por isso nós que somos discípulos de Jesus nós que temos Deus por Pai não deveríamos também escolher a quem amar. A maldade e a injustiça também não deveriam tocar no nosso caráter de filhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque em Cristo nós temos a natureza de Deus, em Cristo nós temos o Espírito de Deus, em Cristo nós temos a própria vida de Deus em nós. E se assim o é, irmãos, da forma como é para o Senhor, deve ser para nós. E é dessa forma que vamos caminhar numa justiça mais elevada. E é dessa forma que vamos levar as pessoas, por mais perversas que sejam, a pensar acerca de uma nova maneira de viver, uma nova maneira de agir e reagir. Porque nós damos a outra face, porque nós não retribuímos o mal com o mal, porque nós não odiamos aqueles que nos odeiam. Pelo contrário, agora... Nós amamos aqueles que nos odeiam e oramos por aqueles que nos perseguem. Amém? Verso 46 e 47, Jesus vai fazer uma provocação. Não se esqueça que Jesus está confrontando o comportamento religioso e está usando o exemplo dos escribas e fariseus para ensinar os seus discípulos acerca de uma justiça mais elevada. E aí no verso 46 e 47, Jesus usa duas figuras que eram odiadas pelos escribas e fariseus. Jesus fala do publicano, Jesus fala do gentil. Olha o que está escrito no texto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Irmão publicano, era um judeu que havia sido. Roma estava dominando sobre praticamente todo o mundo antigo. E a Judéia estava sobre o domínio romano. Então, Roma recrutava alguns judeus para se tornarem funcionários públicos. É isso que a palavra publicano significa, funcionário público. E esse funcionário público, mesmo sendo judeu, servia a Roma. Como? Cobrando impostos do próprio povo judeu. Então os judeus odiavam os publicanos. Consideravam os publicanos traidores. Mais do que isso, consideravam os malditos. Essa resistência aos publicanos era tão grande, isso era tão no extremo, que se na hora de cobrar o imposto, um judeu pagasse o seu imposto para Roma e o publicano pegasse aquele imposto e sobrasse algum troco na hora de devolver, o judeu falava, não, não quero, não. Porque esse dinheiro agora passou pela sua mão e esse dinheiro se tornou maldito pelo simples fato de ter passado pela sua mão. Era esse o nível de ódio e de rejeição dos judeus para com aqueles a quem eles consideravam traidores. E os gentios? Gentio é todo o povo que não era judeu ou que não havia se tornado judeu através do proselitismo. E aí era considerado um povo sem aliança com Deus, um povo sem comunhão com Deus, um povo desgraçado. Jesus está usando exatamente essas duas figuras para ensinar aos seus discípulos sobre o que é o comportamento dos religiosos. Eles se dizem de Deus, eles se colocam como superiores às outras pessoas, mas eles não vivem o amor de Deus, eles vivem o um amor próprio. Eles pregam o amor por conveniência, amando só aqueles que podem retribuir algo a eles, amando só aqueles que são convenientes a eles, mas não fazendo nenhum esforço por amar de verdade aqueles que eles mesmos rejeitaram. E isso... Aos olhos de Jesus, não torna os escribas e fariseus iguais aos publicanos e gentios. Torna-os piores. Porque todas as vezes que alguém usa a prerrogativa da fé para segregar, para separar, para oprimir, para maltratar, para machucar, para ofender, irmãos, está se tornando pior do que o descrente. Porque o descrente não crê. E isso já está tranquilo, todo, ninguém espera mais do que isso do que alguém que não tem fé, ou do que de alguém que não caminha nessa fé, mas aquele que se diz de Deus, ou da parte de Deus, mas age como da parte do capeta, aí não. Sabe o que é triste? É que, de novo, ainda nos dias de hoje, a gente vê esse tipo de relação sendo proposta. Tem gente que tem medo dos seus líderes espirituais, tem gente que tem medo dos seus pastores, não estou falando daquele medo. Fez bobagem e agora o pastor vai puxar a orelha, não. Mas é por conta do modelo relacional proposto. um modelo de opressão. um modelo de dominação. Onde não existe amor. O que existe ali é... É ódio. Nada mais diferente do que o que o Senhor está propondo. Jesus está pegando o modelo de comportamento daqueles que interpretavam errado a vontade de Deus e convenientemente distorciam a palavra de Deus para ensinar para os seus discípulos que não pode ser assim. Que para que a gente viva uma justiça mais elevada, nós precisamos ser diferentes daquilo que o mundo julga normal. Não para nos tornar melhor do que o mundo. Ou não para dominar sobre o mundo com soberania e altivez, mas para mostrar ao mundo que existe sim uma outra maneira de viver, uma outra maneira de agir, de reagir, e essa sustentada pelo Espírito de Deus. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com fé. Porque se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus reino dos céus usada, essa expressão reino dos céus usada por Jesus é governo dos céus o que Jesus está dizendo é como é que você pode dizer que é governado pelo Espírito de Deus se você age e reage como aquele que não é governado por Deus tem que ter diferença tem que ter distinção e a maneira mais radical mais revolucionária de mostrar essa distinção é quando o mal vier sobre você ama quem te quer o mal ora por aquele que te persegue não dependa do seu sentimento para fazer isso porque pelo sentimento não é possível se baseie numa convicção convicção de fé em obediência à palavra de Deus crendo que quem sustenta essa decisão é o Espírito que o próprio Deus já deu a você o Senhor nunca, nunca, nunca vai nos pedir para fazer algo que Ele mesmo não nos capacite para fazer antes de exigir qualquer coisa desse tipo de cada um de nós. Ele colocou em nós o Espírito que é santo, que dá testemunho de Cristo, que nos ajuda a discernir tudo aquilo que o Senhor já nos disse, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse o Espírito santo de Deus habitando em nós é o que nos sustenta para viver uma justiça mais elevada. Amém? Amém. Aqui, nós percebemos com isso uma grande responsabilidade que temos. Nós que nos autonominamos igreja, seja católica, seja evangélica, seja, seja discípulos de Jesus, seja o que for, aqueles que vêm da parte de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Nós não podemos nos tornar piores do que os incrédulos agindo como eles, nós não nos, tornamos, não nos tornamos iguais a eles, nos tornamos piores do que eles. Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E se nós nos chamamos igreja, se nós nos chamamos filhos de Deus, coerdeiros com Cristo, nós precisamos honrar a confiança do Senhor ao depositar em nós o Espírito Santo nos entregando ao Espírito Santo, confiando no agir de Deus através do Espírito. Amém? Amém? Nós precisamos buscar e exercer uma justiça mais elevada do que a justiça que esse mundo propõe. Não por nós ou para nós mesmos, mas por causa das consequências que isso gera. Consequências boas ou ruins. Através de nós, pessoas vão de se aproximar de Jesus ou... Se afastar dele Depende de como é que nós vamos reagir Frente às situações que surgem Nas nossas vidas Por isso Jesus está dando todos esses exemplos todos. Homicídios Adultério Divórcio Juramentos Vingança E agora O exercício do amor Amar só aqueles que nos amam Não cria distinção entre nós e o mundo quem não tem o Espírito de Deus, também ama. Sabia? O pai ama o filho, a mãe ama a filha, o marido ama a esposa, o irmão ama o irmão. Isso não precisa do Espírito Santo para acontecer. Mas para amar aqueles que nos querem o mal e para orar por aqueles que nos perseguem, a gente precisa estar rendido ao Senhor. A gente precisa confiar no Senhor e depender do Senhor em todo o tempo. Para concluir, verso de número 48 Jesus diz assim, portanto sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste celeste, perfeitos como o Pai Jesus não está aqui propondo aos seus discípulos e a nós nessa noite uma perfeição digamos assim, moral ou comportamental a perfeição a qual Jesus propõe aqui é uma perfeição no amor não coloque esse peso sobre os seus ombros. Nós somos imperfeitos, estamos nos aperfeiçoando na palavra e no espírito. Mas só quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito vai deixar de ser. Paulo disse isso aos coríntios, ainda no primeiro capítulo, verso, ainda no capítulo 13, da primeira carta, verso 8 e 9, Paulo diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando o que é perfeito vier, aquilo que é em parte será aniquilado. E aí nos tornaremos como é o Senhor, porque a obra do Senhor será concluída em nós. Enquanto isso não acontece, irmãos, a gente vai lutando. Por isso a gente tem que exercer misericórdia de uns para com os outros. Por isso a gente não pode se colocar como superior uns aos outros. Por isso a gente tem que amar até mesmo aqueles que hoje nos odeiam, e orar por aqueles que nos perseguem. Para que, por causa dessa radical atitude, essa revolucionária atitude, o outro perceba o amor, não o nosso, mas de Deus. E Jesus está se referindo, então, ao perfeito amor de Deus. Ah, um amor que é desapegado dos seus interesses pessoais, um amor que é desapegado de retribuição, de gratificação, desapegado do reconhecimento como lemos aqui em 1 Coríntios 13, verso 7, o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. Com isso, irmãos, o convite feito por Jesus aos discípulos nesse momento do sermão no monte, era para que eles já vivessem aqui na terra como cidadãos dos céus. Era para que eles colocassem os interesses do reino de Deus como superiores aos seus. E essa é a grande revolução que seguir a Jesus causa. Essa é a grande mudança que o Evangelho provoca. Essa é a grande diferença daqueles que são filhos de Deus e, por isso, guiados pelo Espírito de Deus. O amor da perspectiva de Deus, ele está acima de qualquer filosofia, de qualquer ideologia, de qualquer interesse, é, ofensa ou desavença, ou de qualquer outra coisa que esse mundo propõe. O amor, irmãos, da perspectiva de Deus, ele é maior do que qualquer coisa que o mundo imponha sobre nós. Nada é maior do que o amor que Deus tem por mim e por você. Nada. E aí, foi lá na cruz que Jesus orou por aqueles que o perseguiam. Foi lá na cruz que Jesus amou todos aqueles que lhe fizeram mal. Foi lá na cruz que Jesus propôs e nos dispôs uma justiça mais elevada. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Esse é o revolucionário amor de Deus. É um amor que o mundo não compreende. É um amor que o mundo rejeita, por não achar possível, mas que o mundo pode conhecer, sabe como? Através de você. Através de você Através de você Através da minha vida e da sua vida Através da nossa obediência Da nossa dependência Da nossa reverência Através do nosso sacrifício Da nossa renúncia Da nossa abnegação Através da nossa gratidão Porque nós só amamos a Deus Porque Deus nos amou primeiro E hoje Ao caminhar numa justiça mais elevada nós não o fazemos por nós mesmos ou para nós mesmos mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou nós o fazemos porque foi feito por nós e agora nós podemos fazer por outros como forma de demonstrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e o nosso amor não é na nossa força não espere sentir algo gostoso para poder retribuir não, creia que o que Deus fez na minha vida e o que Deus fez na sua vida, Deus também pode fazer através da minha vida e através da sua vida porque o mesmo Espírito que habita em mim habita em você, o mesmo Espírito que transformou e tem revolucionado gerações e gerações de pessoas, permanece intacto em mim e em você o autor aos hebreus escreveu dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje será o mesmo para sempre e o amor de Deus também não muda Paulo disse esse amor nunca acaba havendo esperança vai passar havendo fé, vai acabar mas o amor não quando Jesus voltar você não vai precisar mais de esperança Jesus já voltou não vai precisar mais de fé, você já está vendo mas o amor vai continuar aflorando por toda e toda a eternidade como a proposta já é viver aqui na terra, como cidadão do céu, o convite de Jesus a mim e a você nessa justiça mais elevada é para amar, independente de quem seja nós não amamos e não oramos em função de quem o outro é nós amamos e oramos em função de quem? Nós somos. E nós somos filhos de Deus. Discípulos de Jesus. Somos aqueles que foram chamados para viver uma justiça mais elevada. Amém?